0: Yeah. Die EM geht heute zu Ende. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Fußball geschaut habt. Die letzten Wochen heute im wembley stadion und in London geht sie zu Ende. Mein persönliches Lieblingsfußballspiel in dieser EM war das Achtelfinale zwischen Frankreich und England. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Die Franzosen waren die ganz großen Favoriten. Und die haben nach einem wunderschönen Tor von Paul Pogba dann 3-1 geführt, der sich danach der sich sozusagen nach diesem Siegertor hinreißte ließ, sich in so einer demonstrativen Siegerpose zu zeigen, die keinen Zweifel darauf an daran kommen lassen sollte, wie überlegen er sich selbst und sein französisches Team den Schweizern gegenüber fühlte. Die Schweizer, die haben aber nicht aufgegeben, weiter Fußball zu spielen. Die haben leidenschaftlich gespielt, die haben weiter gekämpft und wirklich unglaublicherweise in den letzten zehn Minuten des Spiels zwei Tore geschossen und haben sich somit in die Verlängerung gerettet. Am Ende kam es dann zum Elfmeterschießen und der Torwart der Schweizer ist der kleinste Torwart des Turniers, aber hielt dann den letzten Elfmeter von dem Superstar der Franzosen Kylian Mbappé und die Schweiz erreichte zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Viertelfinale. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und ich muss sagen, ich habe total gefeiert. Ich war außer mir vor, vor Glück und Freude und für mich war die Welt an diesem Abend in Ordnung. Die Kleinen besiegen den Großen. Demut besiegt Hochmut und Leidenschaft und Kampf besiegen Arroganz und Überheblichkeit. Und ich dachte so, ey, so möchte ich auch leben. Ich möchte auch leidenschaftlich leben, mutig und demütig. Ich schaue auf Netflix immer mal wieder eine Serie, die in New York spielt und es geht um zwei Freunde, die zwei Anwälte sind und die voller Loyalität zueinander gemeinsam durch dick und dünn gehen. Die beiden wollen groß rauskommen und die wollen immer gewinnen. Sie gelten als die Besten in ihrem Fach und feiern absolut ihr Können. Die tricksen schon auch mal gerne, die täuschen auch schon mal ganz gerne, die haben so alle möglichen Dinge in ihrem Handwerkskasten. Aber ich schaue mir die Serie ganz gerne an, aber ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, denn diese, wenn ich mir das zu viel anschaue, tut es mir nicht gut, weil diese Charaktere, die färben auf mich ab. Dieser Wettbewerb ums Gewinn, um Ehre und Ruhm, um Geld, um den überlegenen Eindruck, dass ich verlassen auf die eigene Stärke, den anderen beeindrucken, die Überlegenheit feiern, ein bisschen tricksen und ein bisschen täuschen, all die Dinge melden sich in mir, wenn ich das zu viel angucke. All die Dinge kommen in mir hoch, wenn ich mir das zu lange angucke, obwohl es eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wie ich eigentlich sein möchte. Aber ich werde dann jemand oder ich fange mich an, zu jemand zu verhalten, der ich eigentlich gar nicht sein will. Vor einiger Zeit habe ich ein Buch über Mutter Teresa gelesen. Darin sind die geheimen Briefe an ihren Beichtvater, an ihren geistlichen Begleiter beschrieben und aufgeschrieben und kommentiert. Und man erfährt total viel über das innere Leben dieser tollen Frau. Und dieses Buch hat mich tief berührt, denn sie schrieb in ihren Briefen, was sie in ihrem Umfeld sonst niemanden erzählte, nämlich ihre Begegnungen mit Jesus, ihre besonderen Momente, ja fast ihre mystischen Vereinigungen mit ihm und wie sie sich mit ihrem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen wollte und, und für ihn da sein wollte. Man spürt in diesen Briefen so eine Freude an Jesus, so ein Einssein mit ihm, ein, ein, ein tiefes Verlangen danach, nach den Wünschen und Zielen, die Gott für sie hat, zu leben, so toll großartig zu lesen. Gleichzeitig beschreibt sie in den Briefen ein Ringen und ein Kämpfen mit Gott, was sie als sehr existenziell empfängt, weil, er erlebt, weil sie über einen ganz langen Zeitraum Jesus nicht erlebt. Sie sucht ihn, aber sie erlebt ihn nicht. Sie sagt, alle anderen erleben Jesus, aber ich erlebe ihn nicht mehr. Was ist los? Und eine Dunkelheit setzt in ihrem Herzen ein. Als ich dieses Buch gelesen habe, verging es mir so, dass da eine unglaubliche Sehnsucht nach Jesus entstanden ist. Ein, ein Wunsch, ihm nahe zu sein. Eine Sehnsucht, wie Mutter Teresa auch, Jesus zu erleben. Das Anschauen ihrer Nachfolge hat meine eigene Nachfolge inspiriert und, und die Liebe zu Jesus echt befeuert. Ich glaube, ihr seht, auf was ich hinaus will. Auf wen wir gucken, auf was wir gucken, Worauf wir unsere Augen richten, zu was wir so innerlich nicken und ja sagen, das färbt auf unser Leben ab. Das beeinflusst uns. Das verändert uns und unser Verhalten. Einer der bedeutendsten Menschen in der Bibel ist Paulus. Paulus hat viele Texte im Neuen Testament geschrieben. Und äußerlich stelle ich mir den Paulus so vor, dass er ganz schön fertig ausgesehen haben muss. Weil der Typ, der ist gereist ohne Ende oft zu Fuß, hunderte von Kilometern, ab und zu mal auch ein Schiff. Aber seine Füße und seine Beine, die werden echt geschunden ausgesehen haben. Paulus wird mehrere Rippenbrüche haben. Er wurde in mehreren Städten mit Stöckern verprügelt, weil er einfach nicht aufhören wollte, über Jesus zu reden. Einmal ist er gesteinigt worden. Der Typ wird Narben über seinen Körper verstreut haben. Vielleicht läuft er auch gar nicht mehr ganz rund. Ich will mit seinem Leben nicht tauschen. Ich kann mir da Besseres vorstellen. Aber wenn ich seine Texte lese, dann, dann, dann spürt man einen unglaublichen Reichtum. Da lebt so viel Freude an Gott in ihm, so viel Dankbarkeit für Großes und für Kleines. Man spürt die Liebe zu Jesus, die Freude an Menschen, das Glück überhaupt dienen zu dürfen, etwas weitergeben zu dürfen. Bei ihm gibt es so eine ganz klare Verankerung in Jesus Christus. Das ist eine innere Klarheit, das ist eine innere Stärke. Ein Reichtum, der irgendwie auch unabhängig von den Umständen ist, der irgendwie da durchgeht. Man spürt den Reichtum, obwohl sein äußeres Leben so anstrengend und so hart ist. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Wo kommt dieser innere Reichtum von Paulus her? Paulus hat eine dramatische Wendung in seinem Leben erfahren als er so als jüdischer Radikalinski die ersten Christen verfolgte. Paulus war ja als Jude aufgewachsen und er konnte es nicht ab, dass da diese jüdische Sekte, so empfand er die ersten Christen, sich mehr und mehr ausbreitete. Und er ist dabei, als die ersten Christen gesteinigt werden, als sie ins Gefängnis gesteckt werden, und dann lässt er lässt sich ein Schreiben geben, um nach Damaskus reisen zu können, um dort die Christen ins Gefängnis zu werfen. Und auf dem Weg dorthin, hat er diese berühmte Damaskuserfahrung, diese Jesusbegegnung. Apostelgeschichte 39, da steht folgendes. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Jesusbegegnung, die veränderte bei Paulus alles. Und aus einem Saulus wurde ein Paulus, ein komplett anderer Mensch. Zugegeben, die meisten von uns, die werden bei, als sie Christen geworden sind, keine Jesuserscheinung gehabt haben, kein Licht, was sie vom Himmel traf. Aber trotzdem ist keiner von uns Jesus Christus ein Jesusnachfolger geworden, ohne über Jesus zu stolpern und ihn zu sehen und ihn zu erkennen in dem, wer er ist und dann seine Knie zu beugen und Jesus bewundernd anzubeten. Das ist eine Erfahrung, die alle Christen gemein haben, weil es ja am Ende um Jesus Christus geht. Und ich glaube, es wäre hilfreich, wenn du und ich immer wieder an den Ort innerlich zurückgehen, wo wir das erste Mal über Jesus gestaunt haben, wo wir das erste Mal unsere Knie gebeugt haben und Jesus in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit sahen und gesagt haben, diesem Jesus will ich mein ganzes Leben anvertrauen. Der Paulus, der braucht aber mehr als einen guten Start, er brauchte mehr, um in seinem Dienst durchzuhalten. Und er schreibt darüber etwas in 2. Korinther 3, Vers 18. Da schreibt er, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Was du anschaust, das verändert dich. Und Paulus sagt, er schaut mit allen Kindern Gottes zusammen die Herrlichkeit des Herrn an. Oder auch das Ebenbild des Herrn. Ist. Das Ebenbild des Herrn. Und das ist natürlich Jesus. Das ist Jesus Christus. Paulus sagt, wir schauen Jesus an. Darauf konzentrieren wir uns. Darauf ist er selber in seinem Leben fokussiert. Und in diesem Anschauen von Jesus reflektiert etwas zurück. Wie in einem Spiegel bleibt etwas hängen, färbt etwas ab, werden wir verändert, weil Jesus uns so stark im Blick ist. Wird unser Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dieser innere Reichtum bei Paulus, der kommt also nicht durch seinen Erfolg oder all das, was er erreicht hat. Manches hat er total, ist total großartiges gelungen. Manches ist auch nicht so sehr gelungen. Aber sein innerer Reichtum kommt aus dem Anschauen von Jesus, aus dem Betrachten der Schönheit von Jesus. Erstaunt, wie Gott diese Welt in Jesus Christus liebte, wie Jesus auf dieser Erde gelaufen ist, wie er Menschen behandelt hat, wie er Gott widerspiegelte was er über Gott erzählte und das berührt den Paulus. Das, das fesselt ihn immer wieder. Das macht ihn reich, diesem Jesus auf der Spur zu bleiben, ihn weiter zu entdecken, ihn weiter anzuschauen. Etwas anzuschauen, etwas in den Blick zu nehmen, heißt dann ja vielleicht gleichzeitig auch etwas anderes aus dem Blick zu verlieren. Zumindest das andere nicht mehr so ausführlich und lang anzuschauen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Frage. Worauf schauen meine Augen eigentlich am längsten? Worauf bin ich am meisten fokussiert? Was betrachte ich am meisten? Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich viel mit anderen Dingen beschäftigt bin und viel auch andere Dinge fixiere und im Blick habe, anstatt dass meine, Jesus, meine Augen an Jesus hängen. Jesus ist dann zwar auch irgendwie da, er ist irgendwie Teil des Bildes, aber er ist irgendwie am Rand oder wird an den Rand gedrängt. Manchmal bin ich so voll von den ganzen Eindrücken des Lebens, mein Alltag, die Aufgaben, die Ziele, das, was gerade meine Aufmerksamkeit greifen will. Manche Sorge, manche Angst, manche Ideen, die ich verfolge. Das ist alles so wichtig, dass Jesus wie so an den Rand gedrängt wird. Johannes der Täufer hat das mal ganz schön formuliert. Er sagt in Johannes 3, er, Jesus, muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Jesus muss wachsen, es muss mehr werden, es muss größer werden. Aber ich selber mit all meinen Themen, ich muss kleiner werden. Und manchmal ist das genau unser Problem oder mein Problem. Ich kann nicht unbegrenzt Dinge anschauen. Ich kann mich nicht unbegrenzt von, mit Dingen beschäftigen, wahrnehmen, verarbeiten, weil es gibt Grenzen. Mein eigenes Herz hat irgendwie Grenzen. Und wenn es voll ist mit Gedanken, mit Eindrücken, mit Themen, dann ist da für Jesus nicht mehr viel Platz. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu entleeren. Als Themen loszuwerden. Als Dinge aus meinem Blick nehmen zu lassen. Vielleicht gewisse Dinge in meinem Leben zu relativieren. Manche Ziele nicht mehr ganz so bedeutend aussehen zu lassen. Darauf zu gucken, dass der Sinn meines Lebens nicht von anderen Dingen ja, so übertroffen wird. Meine Augen wegzunehmen von den Ängsten, von den Sorgen, von den Unsicherheiten, mit denen ich konfrontiert bin. Ehrlich gesagt, die letzten Wochen waren bei mir ganz schön voll. Der Alltag und, der, und andere Dinge haben so meinen Blick für Jesus ganz schön eng gemacht. Das Erreichen der To-Do-Listen, das Abarbeiten, das Erreichen der Ziele, da war Jesus irgendwie Teil von, aber er, er war nicht der Fixpunkt. Und was ich machen muss, ist, mich zu entleeren, Dinge zu relativieren, Dinge loszulassen, damit Jesus wieder wachsen kann. Ich muss abnehmen mit meinen Themen, damit Jesus wieder größer werden kann. Ich will dich fragen, wie ich mich die Woche gefragt habe. Was müsstest du aufhören anzuschauen? Was solltest du aufhören, so ständig in den Blick zu nehmen? Womit solltest du dich entleeren? Welche Themen hast du ständig im Blick, obwohl sie gar nicht so bedeutend sind? Was müsstest du in deinem Leben relativieren? Was sollte nicht so groß an Bedeutung sein, dass es dich ständig einnimmt und Jesus nur noch zu so einer Randerscheinung werden lässt? Was wir anschauen, was wir betrachten, worauf wir fokussiert sind, es verändert uns. Ich will mit einem letzten Gedanken enden. Paulus spricht hier von dem Anschauen Jesu, das uns verändert. Und das ist etwas sehr Aktives. Da bin ich gefragt, da, da muss ich äh, handeln. Aber geistliche Veränderung ist nicht nur etwas, was wir machen. Und daran erinnert uns Paulus hier auch. Er sagt, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Im Kontext dieser Verse geht es darum, dass der neue Bund in Jesus, das, was Jesus mit uns geschlossen hat, dass das viel besser ist als der alte Bund, den das Volk Israel mit Gott geschlossen hat. Und da kommen wir ja gerade her, weil wir uns damit so viel auseinandergesetzt haben. Israel sollte als Zeichen, dass sie zu Gott gehören, die zehn Gebote halten. Aber waren in ihrer Nachfolge grandios daran gescheitert, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben. Sie haben es einfach nicht hingekriegt, die Gebote Gottes zu halten. Und jetzt sagt Paulus, der neue Bund ist so viel besser, weil wir das nicht allein aus unserer eigenen Kraft tun, aus unserer eigenen Willenskraft, sondern weil Jesus den Heiligen Geist geschenkt hat, der in uns wohnt und der in uns die Dinge tut, der uns von innen heraus verändert, der uns mit seiner Kraft auf die richtige Spur bringt. Paulus sagt, Gottes ist es, der uns umkrempelt. Der Heilige Geist ist es, der uns verändert. der Heilige Geist ist in uns, der uns etwas wachsen lässt, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Er verändert uns von innen raus. Es ist seine Liebe, es ist seine Güte, es ist seine Gnade, die uns zur Umkehr führt und uns umgestaltet. Manchmal reicht ein Gebet von uns und er bringt die Veränderung sofort. Und sofort gehen Dinge, die vorher nicht gegangen sind. Manchmal geht der Heilige Geist mit Prozesse mit uns, nutzt Herausforderungen oder Aufgaben in unserem Leben. Manchmal auch Schmerz oder Scheitern, falsche Entscheidungen, um uns etwas beizubringen und damit unser Herz zu verändern. Es weicher, es demütiger, es liebevoller, verständnisvoller zu machen. In der Regel sehen wir immer erst im Nachhinein, was Gott uns gemacht hat. Und wir selber sehen, uns auch, sehen es in der Regel nicht. Wir sind immer die Letzten, die es sehen andere um uns herum, sehen die Veränderung in der Regel am schnellsten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit anderen Leuten umgeben. Wenn wir verzweifeln und sagen, es hat alles eh keinen Sinn, ich komme eh nicht klar mit meinem Leben, erst die anderen sagen, doch, doch, da verändert sich was, bleib ruhig dran, das kommt. Ich kann sehen, da kreiert Gott was in dir. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der Jesus nicht kennt und wir kamen darauf zu sprechen, was unser Leben so am meisten verändert, gerade wenn es um die negativen Dinge geht, die unser die wir in uns gerne verändern würden. Und er fragte dann danach, wie denn mein Glaube mir in meinen Veränderungen hilft. Und ich habe darüber nachgedacht und gesagt, die Kraft, die mich am meisten verändert, ist der Heilige Geist. Und vor allen Dingen ist es die Gnade Gottes selber, die mich am meisten verändert. Dieses Wissen, dass mir vergeben ist und dass mir immer wieder vergeben wird, dass mein Leben in Gnade gebettet ist, ist die größte verändernde Kraft in meinem Leben. Wie könnte ich anderen nicht vergeben, daher? Wie könnte ich anderen nicht Gnade gewähren? Wie könnte ich in Besserwisserei oder in Rechthaberei beharren, wenn mein eigenes Leben doch so von der Gnade gekennzeichnet ist? Es ist der Heilige Geist, der uns immer wieder Jesus vor Augen führt, der uns verändert, der uns ständig am Arbeiten ist und der uns hilft, uns neu auf Jesus auszurichten. Was du anschaust, das verändert dich. We'll <laughs>